0: Dnes sa budeme rozprávať s generálom vo výslužbe a predsedom občanských demokratov Slovenska pánom Pavlom Mackom. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, preďakujem za pozvanie.
0: Pán generál, aj náš web zverejnil video o údajných fosforových bombách, ktoré mali padnúť na Oceliareň a zostal. Myslíte si, že to bolo skutočne takéto nejaké, nejaké využívanie zakázanej munície?
1: Tak tá munícia vo všeobecnosti nie je zakázaná, ale spôsob použitia zakázaný je. My to vidíme od samého začiatku vojny, že Rusy používajú okrem jadrových a chemických zbraní prakticky všetky prostriedky. Oni používali tieto fosforové bomby alebo fosforové strely aj na severe Ukrajiny. Teraz to vidíme v Azovstále. Videl som to video, naozaj to vyzerá, že to je z raketometu z grádu a sú to strely s takým tým koncovým rozprskom fosforu ktorý padá vlastne na tú oblasť a zapaluje všetko, čo môže zhorieť. Tam tá teplota horenia je veľmi vysoká, dokáže to prepáliť všetky horľavé materiály. Je to niečo, čo by sa nemalo používať proti takýmto objektom, alebo proti objektom, kde môžu byť aj civilné obyvateľstvo, alebo ľudia. Stále sa hovorí, že tam sú nejakí ranení. Skrátka, od samého začiatku vojny je vidieť, že tí Rusy využívajú všetky prostriedky a je to aj taká určitá miera frustrácie, ktorá toto sprevádza. Oni používali termobarické bomby, fosforové, vo viacerých podobách. Používali kazetovú muníciu, ktorá je...
0: Aj Ukrajinci vraj raz použili kazetovú muníciu. Áno. Ani
1: jedna, ani druhá krajina nie sú viazané konvenciami, lebo toto nie sú zbranie, ktoré sú vo všeobecnosti zakázané. Sú len na ne nejaké špeciálne konvencie. Ani jedna, ani druhá krajina týmito konvenciami nie je viazaná. Pokiaľ ide o ten fosfor, je to zložitejšie, pretože Rusi sú signatármi niektorých, konvencií a jedna z nich je taká o konvenčných ozbrojených silách a o konvenčných zbraniach, ktorá bola platná pre obidve krajiny, kde je jedna z tých kategórií, je tam 5 kategórií zbraní, ktoré by sa nemali používať a jedna z nich je aj tzv. zápalné zbranie. A to je napalm, fosfor a podobne. Ten fosfor samozrejme sa používa aj ako osvetľujúci prostriedok, takže častokrát sa aj vyhovarali, že to nebolo použité ako zápalná zbraň, ale ako osvetlenie boiska.
0: Myslíte si, že týmto by už mohli zlomiť ten odpor tých zvyšiek, zvyškov jednotiek, ktorý sa ukrýva v tej oceliarni?
1: Nemyslím si, ja si myslím, že to, to bolo skôr opäť také demonstratívne, taká frustrácia. Vystrelali to, čo mali k dispozícii, mali najbližšie tieto zápalné strelinu, tak použili to. Ale tí vojaci sú poukryvaní hlboko v ukrytoch. Ani tento fosfor nedokáže preniknúť do tých ukrytov. Môže zničiť na povrchu čas územia a môže to dočasne spôsobiť problémy s dýchaním, že tam absorbuje táto zmes viacero kyslíka, ale nemyslím si, že by to bolo niečo, čo by dokázalo v úvozovkách vykúriť tých vojakov z tých ukrytov.
0: Ako dlho sa tam ešte môžu títo vojaci takto skrývať, nazvíme to? Alebo väčšina z nich by mala byť z toho známeho batalionu Azov. A, a hovoria, že teda pôjdu až do konca, Očam, o, slovami teda ich veliteľa.
1: Tak ťažko povedať už to, že 82 dní sa prakticky držia je zázraka, keď neboli celú dobu v tom Azov stále, ale Mariupol tým pádom nie je ani po 82 dňoch vojny dobitý. E, tí vojaci majú psychologický aj, aj vojenský význam tam, kde sú. Sú tam aj vojaci námorné pechoty, e, nielen z toho pluku Azov. My nevieme presne počet a asi to ani Ukrajina nikdy nezverejní, ale ak hovoria, že tam majú okolo 600 ranených, tak tomu sa asi veriť dá. A oni v podstate chcú jedno, aby boli títo ranení extrahovaní von, aby mali bezpečný priechod. To im Rusy nechcú dovoliť, aj napriek tomu, že sa viackrát deklarovalo, že sa so otvorili nejaké koridory, tých vojakov by ale zajali, oni nechcú padnúť do zajatia. Jedna z argumentácií bola aj tá, že nechcú byť práve kartou v rukách ruskej propagandy, ruskej propagandy a ruských síl aj pri vyjednávaní o prípadnom miery, kde by vlastne ich život bol ako keby v tom balíčku karát na strane Ruska, kde by vlastne ich vydierali, že týchto vojakov máme, vymeníme ich za niečo.
0: No ale Ukrajina už chce vymieňať nejakých tých vojnových... Uh, Samozrejme, je
1: to, je to normálne, zdie sa to vo, všetk- vo všetkých konfliktoch a je na mieste aj v tomto prípade vymeniť zajacov. Pokiaľ ide o Azovstal a Mariupol dokiaľ sú ukrajinskí vojaci v tomto priestore, tak to mesto nie je dobité. Kedykoľvek môžu výjsť a môžu komplikovať situáciu v prípadnom protiútoku ukrajinských síl smerom na Mariupol, lebo tým pádom by Russi mali aj vojska v Tile. Nemôžu ani tí Rusi vidieť, že aké zásoby si tam oni vytvorili, nakoľko sú schopní pokračovať v tom boji. Jasné, že za týchto okolností, ako sú teraz, že sú obklúčení, že to mesto je viac menej obsadené, sa príliš vo neukazujú. ukazujú, ale napriek tomu občas sa ukážu nejaké akcie, výjdu na povrch, dokážu spôsobiť problémy, tým pádom viažu na seba sily a prostriedky. Ako máhle by to opustili, tak ten priestor by bol trvalo obsadený Rusmi, Rusi by tam mohli zradiť presne to isté. A vlastne v prípade, že by sa aj Ukrajincom v budúcnosti darilo, vytláčate vojska, snažili by sa narušiť ten pozemný koridor medzi Donbasom alebo okupovanou časťou Donbasu a Krymom tak už by sa im to ťažšie dobíjalo. To je presne vidieť to, že tak ako to Rusom ide ťažko ovládnuť celý ten priestor, tak to isté by nastalo aj pre Ukrajincov. Aj keď musím povedať, že oficiálne ukrajinská vláda a velenie e, niekoľkonásobne vyzvalo týchto vojakov už dokonca pred viac ako mesiacom, že, že môžu opustiť ten priestor, no ale samozrejme nemajú pre nich bezpečný odchod a títo vojaci e, majú dosť veľkú autonómiu v tom, že nechcú proste odísť, dokiaľ nevidia, že to nie, absolútne nevyhnutné.
0: Ak by rúsi chceli konvenčne dobiť celý tento areál, tak čo by to bolo za cenu obrovských strát alebo, ja neviem, možno nejaké špeciálne jednotky by to vyriešili? Je, je to pre mňa taká, ako nie odborníka v tejto oblasti, že naozaj celé, celá... Celý ten areál je obklúčený, nemajú tam zásoby, majú tam kopec civilistov, ranených a tak ďalej a stále sa držia. Ako je, ako je to vlastne možné?
1: 14 km stvorcových je odpoveď. 14 km stvorcových je obrovská oblasť, ten komplex e, ani na tých fotkách nevyzerá taký malý. To znamená, ak by to chceli naozaj vyčistiť a obsadiť, museli by ísť krok po kroku, meter po metri, dobývať e, to územie, ísť do tých e, vnútorných priestorov od ktorých zrejme rúsi majú mapy, ale je otázka, že či ich majú presné. A museli by vlastne ísť, prehľadávať a čistiť úsek po úseku, blok po bloku. A to znamená aj riziko príliš veľkých strát, ktoré nemusia priniesť ten efekt, ktorý, ktorý by ste v tým chceli. Konec, koncov, vieme príbeh Odesy, aj keď Odessa má prírodné prekážky, boli tam katakomby, boli tam tie pivnice a ani nacistické Nemecko nikdy vlastne Odesu nedobilo.
0: Všetci sme čakali, aký preslov bude mať Putin 9. mája. Prekvapilo vás, že nevyhlásil ani mobilizáciu, ani vojnu a že vlastne v tom prejave nič nepovedal a nechal si všetky cesty otvorené?
1: Trochu má to prekvapilo, ale tá situácia tomu nasvedčovala. Ja som už predtým hovoril, že Putin má tri strategické možnosti. Tá prvá je zdeklarovať mobilizáciu a... Na to by bol ten dátum dobrý, lebo z hľadiska propagandy je to asi najlepší dátum, ktorý by mohol použiť, kde by vlastne ohlásil niečo ako pokračovanie veľkej vlasteneckej vojny proti nacistom, ako to on sa snaží konotovať celú túto tragickú mojho pohľadu a myslím si, že sa na tom zhodnú všetci operáciu, ktorá je úplne nezmyselná vojna, ktorú Rusko stále viac sa ukazuje, že nemôže vyhrať a stojí ho to neskutočne veľa v kategórii ľudských životov, v ekonomike, v diplomácii, ale všetci títo mocní aj nevedia tak ľahko z konfliktov odísť. Druhá tá možnosť bola, že, že Putin by ponúkol mier a s tým, že ale by si udržal územia, to aj naznačoval v tých svojich predchádzajúcich príhovoroch. A treťa bola celkom pochopiteľná, že neurobí vôbec nič, všetkých nás nechá vyčkávať a špekulovať o tom, čo môže urobiť. Možno, že aj niečo chcel roznámiť, ale aj tá situácia sa mu práve v tých dňoch nevyvíjala najlepšie. My sme konec koncu videli, že práve toho 9. sa pokúsili Rusy prekročiť vodný tok, na Siverný Doniec. Neskôr sa ukázalo, že ako tragicky, že vlastne zničili, palbou, zničili nielen pontónový most, ale aj veľké zoskupenie vlastne jednu mechanizovanú a brigádu. A zvyšok zničili Rusy pri ústupe, aby to nepadlo do rúk Ukrajincom, takže No ale tie informácie zrejme v tom, v tom okamžiku už prezident Putin vedel, že také niečo sa deje a že ten prechod cez tú rieku nie je úspešný. Samozrejme je to len malá taktická udalosť, no ale v dobe, keď chcete niečo významné hlásiť počas oslav, to nie je informácia, ktorá vás poteší a ukázalo sa, že naozaj vyšla na povrch. V každom prípade si tým pádom Putin nechal všetky tieto tri možnosti otvorné, to znamená vyhlásiť neskôr mobilizáciu, ak zadeklaruje, že dochádza k ohrozeniu ruskej štátnosti, alebo prejsť do strategickej obrany, držať tie územia, ktoré má a pokračovať v ničení vnútrozemia Ukrajiny, čo by nahrávalo jemu, lebo nemá dosť silná na pokračovanie v ofenzíve alebo sa pokúsiť aspoň dokončiť čiastočne obsadenie toho Donbasu v pôvodných administratívnych hraniciach Luhanskej a Donetskej oblasti a potom zaujať takúto strategickú obranu a dlhodobo pokračovať v ničení vnútrozemia Ukrajiny. Každá z tých možností je stále otvorená, aj keď reálny vývoj na boisku nasvedčuje tomu, že že tí Rusy už kulminujú aj v tej oblasti Donbasu. Tam sa im sice mierne darí, ale vidíme, že v oblasti Charkova Rusi podľa všetkého definitívne vzdali svoju snahu o obsadenie toho priestoru Charkova. Udržiavajú na východ od neho len to územie, ktoré je pre nich dôležité ako zásobovacie trasy A z Belgorodskej oblasti, ale aj samozrejme zo vnútrozemia Ruska. A na druhej strane Ukrajinci pokračujú v protiofenzíve, taktické protiofenzíve, treba povedať v tejto oblasti. Na jednej strane vytláčajú ruské vojska smerom k štátnej hranici, ale pre nich kľúčové by bolo dostať sa až na Kupiansk, kde ide vlastne taká križovatka hlavných diálnic, ktoré idú zo severu, alebo hlavných trás zásobovacích a železničných, ktoré idú zo severu a z východu smerom do oblasti Donbasu a vlastne aj do toho Iziumu a na tom sú tie ruska, ruské vojska veľmi závislé. Takže ukazujú sa aj také prvé náznaky ukrajinskej protiofenzívy pri Iziume. Na druhej strane Rusom to, čo vidíme v oblasti Donbasu, tej Luhanskej a Donetskej republiky, je tam taká podkova, kde vlastne sú pevne usadené tie ukrajinské vojska opevnené. Pôvodný plán, keď sa začalo hovoriť o druhej fáze operácie, vyzeral tak, že Ruské vojska sa pokúsia po tej ose Izium, Slaviansk, Kramatorsk, Bachmat až dole do Popasné uzavrieť celú tú oblasť, obklúčiť ukrajinské vojska. To sa im nedarí. Pred dvimi týždňami už to vyzeralo tak, že vlastne začínajú robiť ako keby také pokusy o menšie obkolesenie vojsk, že by to vlastne celú tú zónu rozdelili na tri časti a tam, kde by sa im darilo, že by aspoň čiastkovo obklúčili tie ukrajinské vojska. Ale ani to sa im nedarí, hoci zaznamenali určitý taktický postup, ale práve pri tých prechodoch rieky civilný Donetsk sa ukazuje, že to nie je také jednoduché ani pre, jednu, ani pre druhú stranu, ale Ukrajina má tie obrané pozície vybudované, Rusy ich musia prekonávať a je to pre nich veľmi ťažké a vyzerá to, že nie sú schopní prisunúť ďalšie vojska do tej oblasti.
0: Ako je možné, že konflikt v roku 2022 má podobu takého, ktorý sme videli e, pred viac ako 100 rokmi, ako ste vypovedali, že to vyzerá skôr ako boisko prvej svetovej vojny? Je to
1: viacerými faktormi, je to rigidnosťou toho ruského velenia. Ono robia chyby aj Ukrajinci, ale evidentne že rusi robia chyby na strategické, operačné a taktickej úrovni. Tí Ukrajinci napriek tomu, že urobili nejaké taktické chyby, tak to nemá zásadný vplyv na priebeh tých operácií. Sice strácajú niekde nejaké malé časti územia alebo sa rozhodli včas ustúpiť z niektorých pozícií do ďalšej línie pri pripravených pozícií. Je to zvláštny úkaz pre mňa, lebo prvý raz som toto, takéto niečo videl v živote v Afganistane, kedy som vlastne tak pri jednom rozhovore pre takého známeho autora poznamenal, že, že najviac ma fascinuje na tom konflikte, keď sa stretne vlastne hypermoderná armáda s armádou prvej vlny, agrárnou spoločnosťou, ako je Afganistan, že skončíte v tzv. vyčerpávajúcom alebo vojne na vyčerpanie v takomto konflikte. Attrition warfare sa tomu hovorí v angličtine, je to opotrebovávacia vojna. No a teraz sa ukazuje, že aj dvaja technologicky vyspelí na súčasné pomery. Súpery môžu skončiť v podobnom konflikte. Je to dané tým, že tí Rusi si nevytvorili všetky tie predpoklady, ktoré by potrebovali na vedenie moderného Nejaká voja. letecká prevaha. Museli by mať leteckú nadvládu alebo minimálne leteckú prevahu lokálne. Tu síce majú, ale... Ten spôsob použitia letectva v koordinácii s pozemnými palbami, delostrelstvom a s pozemnými vojskami nie je oslnivý, lebo je to zložité. Vy keď chcete liest, lietať s tými bojovými lietadlami, ktoré vykonávajú tzv. priamu leteckú podporu pozemných vojsk, tak ma bombardujú pozície protivníka, keď to poviem takto ľudovo tak oni musia lietať v nízkej letovej hladine. Oni dokonca z palubných zbraní dokážu strieľať na tej pozície, nalietávajú z niekoľko desiatok metrov. Aj také môže byť, že to je rýchle prekvapivé, no ale tým pádom musíte mať e, dokonalú časovú synchronizáciu s dielostredskými palbami, aby ste si aj, aj púhymi minometmi alebo dielostredstvom nezostrelili vlastné lietadla. Inak som sa to viackrát stalo, že si svojimi prostriedkami zostredili aj, aj vlastné letecké sily. Takže ten pretlak letecký nie je taký príliš silný, tým pádom... Tie obrané pozície sú príliš pevné na to, aby tie ruské vojska ich tak ľahko prekonali nejakým dynamickým manévrom. Je to také metodické, krok po kroku niekde sa im podarí o kilometr o sa posunúť. Ja som čítal viaceré úvahy rôznych kolegov, expertov. Niekto vychádzal z toho, že v takomto boji by denný postup mal byť 40 km, Na to druhý oponujú, že no ale to by nesmeli byť tie pozície pripravené. Ten postup by bol možný v tom priestore, keby sme tu mali mapu, že čo je za Izium, slaviansk Kramatorsk medzi tou takou pomyselnou líniou. Všetko, čo je, keď sa pozeráte čelom na mapu dolava k rieke Dnieper až pod Dnipro, je voľné otvorené pole. No ale práve tá oblasť okolo tej rieky Sivírny Donetsk, to je Pahorkatina, celkom dobrý terén, zalesnený, vodné prekážky, sú tam jazera, je tam tá rieka, ktorá tam veľmi meandruje a to je ideálny priestor pre tých obrancov a ukazuje sa, že Rusi Nedokázali si vytvoriť dostatočnú prevahu, aby ho zlomili. A tie pokusy o násilný prechod rieky, tak to nazývame my vojaci. Uh, opäť sa ukázalo, že to nie je také jednoduché a že tam treba mať dokonalú taktiku, že to si treba dopredu naplánovať, rýchlo si vytvoriť predmostie, mať istotu, že ste v mimo dosah dielostrleckých palieb, alebo ich viete umlčať zo vzduchu napríklad a rýchlo prejsť ten vodný tok. To sa Rusov nepodarilo, preto im tam zničili 40, až okolo 40 tankov, ale dohromady je to okolo 80 kusov techniky, celý ten pontónový most v dvoch prúdoch a v podstate je to jedno veľké pohrebisko celej brigády. Keď si zoberieme, že na Slovensku máme dve brigády, tak si viete predstaviť, boli tam dve práporové taktické skupiny. Pri tých 90 plus, ktoré tam Rusy majú, sa to možno zdá ako veľké číslo, ale to vlastne jeden delostrelecký prepad ktorý zničil takýto prechod. Zkrátka tam sa opäť ukázalo, že tie ruské vojska nielen strategicky zle uvažovali, zlyhali pri operačnom plánovaní tej operácie, lebo útočili vlastne na príliš dlhom fronte a, a nemali jednotné velenie, ale oni zlyhavajú na tej taktickej úrovni, lebo tento prechod je ukážka toho, ako sa to nerobí. Mimochodom, my keď sme tu mali v roku 2015 cvičenie Dragon Crossing, alebo teda prechod dragúnov, tak s námetom toho cvičenia bolo okrem iného to, že pokračovali po spevnených komunikáciách cez Slovensko a vlastne po príchode do Maďarska mali následne precvičovať schodu, prechod veľkého vodného toku. Vtedy mnohí namietali, že prečo idú po vlastnej osi, na čo sa takéto niečo cvičí. No teraz vidíme, že prečo je to dôležité cvičiť, že to je taká taktická operácia alebo taktický manéver, ktorý mimoriadne dôležitý a veľmi časovo senzitívny tie rieky, vy nemôžete tam vadne sa motať okolo tej rieky a mali vlastne tej Rusi veľa techniky aj na jednom brehu, aj na druhom, čo je dôkaz toho, že vôbec nešli podľa toho, ako by metodicky uh, mali ísť, že rýchlo prejsť ten tok, čo najrýchlejšie vypratať ten priestor, nebyť tam koncentrovaný. Vytvorili túto koncentráciu, Ukrajinci to okamžite využili.
0: A je ten problém, že tá ruská armáda je vedená centralisticky, tak ako napríklad Izrael porazil v niekoľkých vojnách všetky tie kvázi autoritárske štáty okolo, aj práve vďaka tomu, že mali príliš rigidné to velenie, je aj toto ten ich hlavný problém, že ten ukrajinský vojak sa môže, alebo ten nejaký podôstojník možno rozhodovať Je, to súčasť, je to
1: súčasť problému. E, bol by som opatrný v tých vyjadreniach, ale Rusi bohužiaľ predvádzajú tú rigiditu tam, kde nemá byť. Ono, vy potrebujete centrálne velenie, lebo na jednej strane Rusy vlastne centrálne velenie vôbec nemali. Oni nemali spoločné velenie a viedli vojnu. Viedli totálnu vojnu e, proti takej krajine ako Ukrajina, ktorá je veľmi silná, aj keď Rusy mali výraznú prebahu na začiatku a tá papierová prebáha bola obrovská, ale Rusy tie sily nedokázali skoncentrovať a viedli ten útok na 1800-kilometrovej fronte, viedli ho zo vzduchu z mora po zemi, a velili tomu štyria velitelia veliteľia plus generálny štáb. To znamená, takéto operačné velenie bolo priamo na generálnom štábu, ktorý je príliš blízko politikom a tým pádom je vyrušovaný politikmi a nedokáže sa venovať tomu riadeniu operácií A potom to vlastne na zemi už nemalo jedného pána, ktorý by dokázal včas koncentrovať sily a povedať, toto je vedľajší smer, vy počkáte, preber, zobral od neho čas síl, presunul to úsilie napríklad letecké na jeden kľúčový smer, ktorý si vyberiete, a máte nejaký operačný dizajn, to je niečo, ako keď si robíte priechod labyrintom, že musíte si zvoriť nejakú stratégiu, ako, ako prekážkovou dráhou prejsť. Toto je niečo podobné. Toto sme nevideli. A na druhej strane, to sa ukázalo aj pri tých asasináciách alebo pri, tých, pri tom zabití tých ruských generálov v prvých líniách, že vlastne systém je, tak ako ste to naznačili, príliš rigidný. Takže oni koncentrujú to velenie a nedokážu vlastne sa rozhodovať na nižších stupňoch velenia a riadenia, lebo sú príliš upetí na to, čo ten veliteľ povie a celý ten systém je postavený od vrchu dole na veliteľoch. Takže keď to, keď to zhrniem, vy potrebujete tzv. jednotné velenie a jednotné úsilie a na to potrebujete aj schopný štáb a schopného veliteľa v čele takéto operácie, kde tej operácii musí voliť len jeden človek a má na to ten masívny štáb, ale musí tam byť potom aj to B. A to B je, že to, čo on strategicky a operačne rozpracuje ako, ako keby veľkú partitúru, tak to nemôže skončiť tak, ako keď v orchestre, že by chodil dirigent a teraz tomu klarinetistovi hovoril a strážil ho, ako on hrá, zatiaľ čo nechá ostatných v podstate hrať voľne. Dirigent musí dirigovať celý orchester, to znamená veliteľ veľkej operácie alebo vojny, musí veliť celej vojne. Ale každý má potom svoj úsek a musí byť schopný podľa vývoja situácie prijímať vlastné rozhodnutia. Na tom má na toto pojem tzv. mission command alebo velenie prostredníctvom cieľa. Nemci to volajú auftrax tactic. Je to zkrátka taký systém velenia, že vy dáte tej formácii, to je jedno, či to je divizia, brigáda alebo je to prápor, vy nejakú úlohu a poslanie, čo má splniť. A nesnažíte sa ťahať za ruky tých veliteľov, tých vojakov, že ako to posledne plnia, alebo jednak majú štandardné operačné postupy, majú nejaké technické omezenia svojej techniky, ale zvyšok je na ich zrelej úvahe. A toto je veľmi vidieť, že, že Rusi toto nedokážu. Nie, že by na to neboli mentálne vybavení, ale nie sú na to procedurálne zvyknutí. Proste boli naučení, že striktne dodržiavajú presne to, čo im veliteľ napísal. A to je preto, lebo ako náhle sa niečo nepodarí, tak sa boja toho neúspechu, lebo vtedy je im vyčítané, že sa odklonili od pokynov veliteľa. No ale tým pádom, keď sú pokyny veliteľa zlé, alebo sa situácia zmenila, tie predpoklady sú iné, než veliteľ predpokladal, tak ste príliš rigidní, neviete sa včas rozhodnúť. A v takýchto veciach, ako je vojna, aj tieto operácie, Akokoľvek sa nám zdajú statické, oni sú veľmi dynamické v tom mikro A vlastne to je to rozhodnutie, že keď ti Ukrajinci zistili, že tam je poloha, prepraviska, a prechádza nám mechanizovaná jednotka alebo dve prápové skupiny cez rieku. Teraz je čas udrieť, my nemôžeme špekulovať aj za riziko, aj s tým rizikom, že odhalia nám palebné pozície, odkiaľ strieľame, ale my musíme teraz strieľať, lebo ak budeme strieľať o hodinu, tak tie tanky, aj tie bojové vozidla, aj logistika už budú na druhej strane a pôjdu do mekého ďalej a už bude ťažké ich zastaviť.
0: Keď ešte sa vrátime k tej vojenskej prehliadke, sledovali ste aj tú techniku je, je to naozaj. Takže že je to akýsi skanzen, taká potiem, potiemkinovská dedina, že naozaj Rusi tej modernej techniky majú len toľko, koľko majú na tú prehliadku. A prečo nešli tie lietadla? Lebo počasie až také zle nebolo?
1: Rozoberme si to postupne. Poprvé, Rusi sa vždy na takýchto prehliadkach ukazujú ako imperiálna mocnosť, ktorá má obrovskú silu, a má vysokú kvalitu svojich zbraní, veria takmer v zázračné zbranie. Inak to sme videli aj u Hitlera, že tá, taká tá slepá viera v zázračné zbranie. Vojnu vyhrávajú na konci vojaci, ktorí tie zbranie obsluhujú, a nie tie zbrania samotné. A zázračná zbraň neexistuje. Na každú zbraň existuje protizbraň. Takže Rusi tento rok mali tú prehliadku skromnejšiu, lebo samozrejme sa im na bojisku nedarí, mnohé veci potrebovali aj inde. Ale pár takých perličiek, napríklad armaty. Už ich ukazujú 7 rokov. Prvý raz, keď ich ukázali, tak ich tam mali, myslím, 14 alebo 15. Niektoré im zdochli doslova a nedokázali sa dostať do toho pochodového prúdu počas prehliadky a sa to nejak zakamuflovalo. Ale predsa len boli to tanky, ktoré vyvolávali obavy západných expertov. Lebo boli to tanky, ktoré majú dobré manévrové schopnosti, ktoré majú vynikajúce na papieri vynikajúce ochranné prvky, lebo dokázali chrániť ten tank napríklad aj proti strelám zo vzduchu, ale aj proti napríklad protitankovým radeným strelám. Staršie tanky majú aktívny pancier. to znamená ten pôsobí už proti tomu projektilu alebo tej strele, tesne keď dopadá na tank a odpálí sa vlastne vytvoria koky protivlnu a iniciuje tú nálož skorej. Rusi mali samozrejme tento tank vybavený aktívnymi prostriedkami, ktoré dokázali zachytiť tie strely a a pôsobiť proti tým stranám skôr, než dopadli k tomu tanku. Bez toho porušenia panciera. E, mali tankopu ďalších vychytávok, no ale problém je, že vyrobili týchto tankov zhruba 20. Nedokázali rozbenú sériu výrobu, aj keď vtedy sľubovali, že v roku 2020 ich budú mať 2300. Ten tank je príliš drahý, nakoniec sa rozhodli, že tie tisíce starších tankov T-72, ktoré mali na skladoch, že ich zmodernizujú a to je to, čo vidíme hlavne na tom bojsku, menší počet tankov tých 90 a tie armaty vlastne tam nikdy neboli. Teraz armaty e, boli vyskúšané v Sýrii, ale bez oznámenia výsledkov, tie výsledky neboli oslonivé, Rusi tých pár tankov by aj tak nezachránilo, veľmi tam nasadili tisíce tankov, e, na začiatku konfliktu mali okamžite k dispozícii Rusi 2700 tankov straty tie, tie, ten dolný odhad je, že to je nejakých 460 až 500 tankov stratili, Ukrajinci to číslo uvádzajú vyššie, ale to, čo je zaručenie potvrdené, sa blíži pectovke tankov, ktoré oni stratili v tom boji a v, no a, týchto, a, a týchto
0: moderných koľko stratili?
1: Týchto moderných tie ani nenasadili, lebo ich naozaj nevyrobili, nedokázali spustiť tu. Ani celú tých výrobu. pár, ktorí
0: majú si ich, šetria si ich na, šetria ďalšiu, si... na ďalšiu prehliadku.
1: Neviem, či na ďalšiu prehliadku, lebo tento rok ich ponúkli len tri, nakoniec pochodovali v tom prúde len dve. Uh, jeden, jeden tiež z nejakého dôvodu asi sa pokazil. Uh, celý problém je, že vymyslené je to perfektne, tá zbraň, ale Rusy majú obrovský problém ho zaviesť do sériovej výroby. To sa im vlastne nikdy nepodarilo. Majú dokonca problém vyrábať aj tie moderné tanky T-90M, lebo sú postavené na nemeckých súčiastkách, tie sú momentálne nie k dispozícii a vlastne...
0: Ale keď to tak zoberiem celkovo, tak tá technika, ktorá tam, ktorú tam vidíme, ktorá možno vyzerá moderne a aj nebezpečne, tak tá je skutočne akože špičková, ale majú ich len málo kusov. To je celé. To, čo sme
1: videli na tej prežiadke sú dvoch kategórií, lebo my sme videli aj raketomety, ktoré sú vlastne len vynovené staré raketomety, dnes pod značkou Tornádo, ale sú to vlastne staré grády, staré uragány, Staré smerče a teraz to je tornádo G ako grát, tornádo S ako smerč, alebo tornádo U ako uragan. Vlastne vymenili tie podvozky, trošku zmenili systém riadenia a palby. No ale celý problém napríklad aj tejto techniky je, že nemá strely s koncovým navedením. To znamená, opäť strelajú obrovské množstvo munície, čo znamená aj veľké nároky na logistiku, na plošné ciele. Výsledkom sú rozbité ukrajinské mesta v tej línii dotyku všade, kde tie ruské Takže ani s tou modernosťou,
0: prišla, je, ak to správne chápem, že to nie je až, až také svetové.
1: Uh, je, tá, tá modernosť v tom, alebo pokryvkáva po slovensky v tom, že poprvé uh, nemajú toho, toho najmodernejšieho až tak veľa. Po druhé, nie je to zázračné, má to svoje fyzické omezenia a je na to protizbraň, aj keď menej účinná, ale stále je. A po tretie, majú veľké problémy s tým konceptom použitia týchto zbraní. Darmo vy máte najmodernejšie zbranie, keď ich používate ako v druhej svetovej vojne. Mm. Takže všetky tieto tri faktory dohromady tvoria ten výsledok, ktorý vidíme, ktorý je tristný z pohľadu tých ruských vojsk, lebo, lebo je to až neuveriteľné, že napriek tejto technologické prevaje, ktorú jednoznačne majú proti ukrajinským silám, im to až tak veľa nepomáha. No a
0: prečo teda sme nevideli letectvo?
1: Letectvo, podľa sme vás. Ne... Tak je na to viacero pohľadov. Rusy mali pripravené z celého letectva na začiatku konfliktu zhruba 450 letadiel, ale hneď v tom prvom nápore ich nasadili zhruba jednu tretinu. Ani všetky nenasadili. A tých dôvodov je viacero. Poprvé, v tých prvých dňoch vojny mali veľké straty. Ukrajincom sa podarilo včas rozprestrieť svoju zostavu, ukryť tzv. svoje letecké prostriedky. Dostali Teraz sa neskôr ukázalo včas výstrahu, varovanie, že hrozí útok a premiesnili rejtadlá, kam sa len dalo na menšie letiska. Tie rejtadlá dokážu štartovať aj z spevnených ploch koniec väčšina z nich. Z nespevnených myslí? Ze ale bez neasfaltových stačí len spevnená plocha. Uh, takže, ano je Ukrajine veľká krajina. Uh, to isté sa stalo s protivzdušnou obranou, všetkých kategórií. Podarilo sa im tú vojskovú, ale aj protivzdušnú obranu štátu do značnej miery uchrániť. Takže Rusi nesplnili hneď na začiatku vojny ten prvý strategický predpoklad, že musíte, a taký ten operačný prvý cieľ bol zničiť protizdušnú obranu, získať nadvládu. Druhý problém je, že nemajú dostatok vylietaných pilotov. Oni lietali len zlomok toho náletu, ktorý by potrebovali, aby boli super kvalifikovaní. Inak to je problém aj našich
0: vzdušných síl. Máme ich asi len 6. Ale otázka je... Uh, toto sa bavíme skôr o vojne, ale mňa zaujíma, prečo, prečo práve tá, na tú prehliadku to nenachystali. No,
1: vrátim sa k tomu, ale už dopomiem tú myšlenku, aby sme nestratili kontext pre diváka. Tak Rusi nemali dostatok vylietaných tých pilotov, alebo tie konflikty, ako bolo Síria, alebo Líbia, kde nasadzovali aj svoju techniku, ale hlavne v tej Sýrii, Oni bombardovali to, lietali vo dvojičkách, lietali za modrej oblohy s úplnou viditeľnosťou a bez vzdušného odporu. A teraz sú zrazu v situácii, že majú vzdušný odpor, počasie je tam veľmi premenlivé a pilotov by potrebovali nasadiť v masívnejšom zoskupení a to všetko potrebuje super vylietaných pilotov. Tí piloti postupne získavajú skúsenosť, ale vidíme to z toho profilu operácií, že veľmi bojazlivo Rusy používajú tie vzdušné sily, že len naletia na predný okraj vojsk svojich, vypália muníciu a rýchlo sa odtiaľ pracujú preč. No ale to nie je spôsob, akým môžete vyhrať vojnu, to je spôsob, ktorým môžete síce zničiť tú krajinu. Konec koncov to ostreľovanie vo vnútor zemi až pri polských alebo slovenských hraniciach je spôsobené strelami z dráho letu, zo strategických leteckých prostriedkov. No ale tie sú použité, alebo používané, alebo pripravované na použitie v tej veľkej vojne. Naozaj v tej veľkej vojne, kde by sa použili aj nekonvenčné hlavice. Toto je príliš drahá munícia. Ja som videl minulé zábery, že boli celí šťastní, že jeden raketomet Uragán ukrajinský zničili takovoto to s plochou dráhou letu. To ako keby Amerčenia Tomahokom strelali na jeden raketomet. No jeden raketomet je príliš malý cieľ na takýto drahý nástroj a návime, keď ich máte obmedzené množstvo. Pokiaľ ide o tú prehliadku, tak Rusi sa snažili to vydeklarovať, že vlastne bolo zlé počasie. No ja, tak ja som večer pozeral z tých rôznych 28 miest. V Moskve bolo poloublačno, všade inde bolo väčšinou modrá obloha, ako je dnes, keď to natáčame, že vlastne máte ideálne letové podmienky. Napriek tomu sa to neuskutočnilo. Je na to viacero špekulácií. To najjasnejšie a najzrozumiteľnejšie vyjadrenie je asi to, že potrebujú tie letecké sily a tých skúsených pilotov tam, kde sa bojuje a nie na prehliadke, tak to odvolali na poslednú chvíľu. Že
0: nemôže ani tú prehliadku lietať, hoci že držať tú formáciu a ísť do tých drahých stíhačiek, ktoré chcú... Tie
1: formát, tú formáciu to nie je také jednoduché udržať, oni tam mali vytvárať to Z a V, to nebolo také jednoduché, nadšvičovali to cez víkend, zrejme nebol niekto úplne spokojný s tým, ako to vyzerá, radšej sa rozhodol, než sa blamovať, tak tie letecké prostriedky tam, kde ich potrebovali viac. To poprvé, po druhé... Uh, môže tam byť aj paranoja. Že jednoducho nechceli tie prostriedky zo vzduchu, aby tam boli, aby náhodou ich niekto nezneužil a nespáchal sebe vražednú misiu útokom napríklad na čestnú tribúnu. Uh, ja Tými tým sa možno le... viacero
0: problémov vyriešilo? Uh, asi
1: nie, ale, ale jako zrejme aj toto mohol byť faktor, uh, lebo predsa len tie pozemné vojska máte pod kontrolou, boli ďaleko od nich, boli bez munície, predpokladám, ako sa to na prehliadkách robí ale u toho lietadla to je zničiacich stroj aj tým, že spadne na zem mm-hmm. má. Nechcem špekulovať. Skrátka je jasné, že ten argument, ktorý Rusi použili, že bolo zlé počasie, nesedí, lebo nie je podporený reálnou situáciou v tom počasí. A otázka,
0: čo je zlé počasie pre armádnych pilotov, hej? Že tí by asi mali za, za všetkých podmienok. keď, Viem keď si je predstaviť da, aj, také zlé,
1: aj také zlé počasie. Napríklad by to nebolo vidieť, keď boli nízka oblačnosť, tak by síce predvádzali formáciu nad oblakmi A Moskva je predsa na rovine, je to také močarisko okolo, mohlo by tam byť hmla, aj keď v maji tam hmla nebýva. Tam býva na jar, na jeseň.
0: Vyzerá to ale, že Putinovi celý ten plán, všetko je úplne naopak, na tak ako si to on predstavoval, no a v posledných dňoch, Fínsko oznámilo, že chce ísť do NATO. Fínsko je krajina, ktorá má z ruskom skúsenosti e, tou, Fínsko, tou zimnou vojnou vlastne počas druhej svetovej. A vlastne ale aj tak, tá podpora vstupu do NATO pred vojnou na Ukrajine bola zhruba 20%, už je to 80%. E, čo to zmení? Vlastne okrem toho, že e, tá hranica NATO bude teraz, budú mať dvojnásobnú, ako mali predtým.
1: Tak možno, že začnem s tým, ako Putin vlastne použil, alebo vlastne nemal stratégiu, ale tváril sa, že stratégiu má, že je šachový veľmajster, ale na konci nehrá dobre ani dámu. Protože vyšiel do tohto konfliktu, ktorý teraz sa to ukazuje, že naozaj nemal ani po tej vojensko-odbornej stránke pripravený, vojska neboli dostatočne vycvičené, nemal tam dostatočné zásoby, spoliehal sa na to, a to je to prvá chyba, ktorú môžete urobiť v konflikte, že sa spoliehate, čo urobí protivník. Nie. protivník, to je ako Marfio zákon, urobí vždy presne iné než to, čo ste predpokladali. To znamená, mysleli si, že sa tie ukrajinské sily vzdajú, že to rýchlo obsadia. Nestalo sa. Potom sa ukázalo, že nemajú dostatok síl ani na vedenie boja, lebo tí Ukrajinci neboli až takí geniálni, jednoznačne sú lepší, flexibilnejší, agilnejší, to sa ukázalo v tom bojsku, ale tí Rusi hlavne v tomto zaostávali, v tej flexibilite, agilnosti. Neukázali to, neboli na tú vojnu pripravení, neboli na to ani mentálne pripravení, nečakali ten húževnatý odpor, a nevedeli z toho vycúvať. Všetky rozhodnutia, ktoré prijímajú, sú vlastne ako keby 10 minút po 12. Aj to stiahnutie z Kieva prišlo príliš neskoro s veľkými stratami. Teraz sa zakopávajú pri Hersone. Takže Putin ak chcel a mal taký naratív, že vlastne je to preventívna vojna, alebo teraz sa nás snaží tak aj sám seba asi, lebo mi to pripadalo aj ten jeho prejav ako taký vnútorný monológ na tribúne, už takého unaveného starca frustrovaný, že že vlastne on sám sebe zdôvodňuje, že ale ja som musel zautočiť, je to preventívna vojna, lebo inak by sa blížilo na to. No tak, ale rozmyslajme logicky. Takže zdalo sa mu, že je tam hrozba, že Ukrajina sa mu vstúpi sa mu stane členom NATO a vstúpi do NATO a tým sa na to priblíži k nemu, tak zautočí na Ukrajinu, aby ho obsadil a priblížil sa on vlastne k hraniciam NATO. Veď by sme ho mali na našich hraniciach, na polských hraniciach. Takže to je už úplne logický nezmysel, že tá argumentácia nesedí. Chcel odradiť Alianciu od rozširovania, chcel odradiť Fino a Čvedov od nejakej bližšej spolupráce a integrácie so Západom. Vyhrážal sa všetkým, chcel po nás, aby sme sa de facto vzdali členstva v NATO a on, aby mal sféru vplyvu až, až po rieku Odru. No a výsledkom je, že vlastne aj Švédsko, ktoré bolo 200 rokov neutrálne, sa rozhodlo vstúpiť do NATO a je to presne preto, lebo oni upozorňovali aj Fíni, aj Švédi a pritom fínsky prezident bol dosť blízky partner Putina. Veľmi otvorenia a dlho s ním komunikoval do poslednej chvíle a bol s takou stálicou na strane Putina. No ale aj ten fínsky prezident musí počúvať svoj ľud a vidí situáciu, že nedá sa Putinovi veriť. Lebo pár hodín pred útokom na Ukrajinu, keď už dokonca aj uznal republiku jednu aj druhú štepenecku tak tvrdil, že je to len cvičenie, že sa stiahujú domov. Veď demonstrovali, ako nakladajú vlak, na vlak techniku a odchádzajú z krymu. No samozrejme, premiestňovali sa len v rámci Krimu. To už môžeme ísť teraz do sociálnych sietí a pozrieť sa na tie komentáre, aké vtedy boli k tomu od tých expertov, ktorí to sledovali. No a výsledkom bolo, že zaútočil brutálne na celú Ukrajinu. Ukázalo sa, že sa neštíti použitia všetkých nástrojov a že vlastne nerespektuje ani základné pravidlá vedenia o konfliktu. No prečo by mali teraz tí Fíni veriť, alebo Švédi, že Rusko neprestavuje pre nich hrozbu. Veď tie provokácie tam boli celé roky a vždy to oni tak mlčky prechádzali.
0: No, ale tie provokácie, teda zástupca ministra zahraničných vecí povedal, že, že príde nejaká odveta a vymenoval tam aké možné spôsoby, že vojenské, informačné a tak ďalej, ale ja pozeral som rozhovor s bývalým premiérom Fínska. Oni si z toho nič nerobia. Oni majú proste 60 F-18, 900 tisíc záložákov. oni sa mám taký pocit, ako keby sa toho Ruska nebáli.
1: Tak oni sa ne, nebo ja oni sa boja, preto vstupujú do NATO. A neboja sa tejto zastrašovacej retoriky, pretože vedia jednu vec. Máme strategickú voľbu. Čakať na to, až tomu Rusovi znovu prepne a dá sa ďalším pochodom smerom na západ a zautočí na Fínsko a Švédsko a tým ovládne celý Baltický priestor, lebo on potrebuje to Fínsko a Švédsko, nie kvôli tomu, že ho chce vlastniť, ale že tým by ovládol veľkú časť po Baltia. Alebo sa budú brániť, ale sami sa neubráňa a tým pádom potrebujú podporu aj spojencov. Takto to mali nastavené vždy aj v doktrinách, že sa budú brániť, lebo jedna aj druhá krajina majú tzv. Tam koncept. boli nejaké
0: kooperácie, spol- a tak ďalej. Majú
1: spoluprácu priamo medzi sebou, potom majú škandinávskú spoluprácu, kde spolupracovali aj dosť tesno s Dánskom, Norskom, Švédsko malo dokonca aj dohodu s Britániou alebo tá so spojeným kráľovstvom, o tzv. spoločných silách, kde majú čas síl vyčlenených do tzv. spoločné nadnárodné sily, ale to všetko je nič oproti tomu dážniku, ktorý poskytuje Aliancia. A teraz Rusko, samozrejme, sa snaží ich nejako odradiť, tak tlačí na pilu a vyhráža sa. No ale ten protiargument je, veď provokovali aj doteraz tí Rusy a ukázali na tej Ukrajine, že, že sa naozaj neštíťa aj takéto agresie a že teda tá provokácia sa veľmi rýchlo môže aj pre Fínov, aj pre Švédo zmeniť na realitu. A už bude príliš pre nich neskoro podobne ako pre, Ukra- pre Ukrajinu, že keď budú mimo akýkoľvek spojenecký zväzok, je príliš neskoro počas vedenia konfliktu hľadať spojencov.
0: Očakávate, že by to mohlo zabrzdiť vetom napríklad Turecko, ktoré hovorí, že... Ja to... ešte
1: neočakávam, ale poviem ešte trochu k tomu, že čo sa stane. A reálne v Rusko nebude viac ohrozené, ale na to si výrazne posilne svoju obranu. Lebo my, keď sa pozrieme na pobaltie, tak vlastne medzi Kaliningradom a bieloruským území je len taký úzký 100-kilometrový pás a celé to pobaltie je na rovine, ktoré je obsaditeľné ruskými vojskami pri také operácii podobnej ako na Ukrajine za pár hodín, za pár dní. Maximálne je to spočítané, že pri maximálnom odpore do troch dní by to vedeli obsadiť. A zároveň by ovládli aj to Baltické more od Fínskeho zálivu, od toho Leningradského zálivu, alebo Petrohradského dnes, až po Kaliningrad. A keby obsadili rýchlo aj Gotland, ostrov švédsky, priamo v Baltickom mori, tak vlastne celú tú východnú časť Baltického mora by rúsi dokázali ovládať a mali by veľmi výhodnú pozíciu. Oni majú takú tú technológiu, že anti-access, area denial, to znamená zabránenie prístupu, a odopretie priestoru. Tým by vlastne odopreli ten priestor aj na znovu e, získanie po Baltia. No a teraz, keď sa pozriete na mapu, ako náhle sa Švédsko a Fínsko stanú e, členskými krajinami, tak vlastne celý ten priestor okrem Kaliningradskej oblasti a to tej e, úzkého pásu pobrežia, ktoré má Rusko priamo na svojom území, vlastne celé bude pod kontrolou aliancie. Z toho Fínska a Švédska vede, a bude vedieť aliancia podporiť obranu aj toho pobaltia naopak, to znamená, ten priestor sa prepojí a vlastne dostane sa Rusko do tej opačnej polohy, ako bolo na to. S tým, že ale na túto nedáva nejakú ofenzívnu výhodu. Pretože stále by muselo ako keby zhromažďovať vojska v tom pobalti, to by si všimli tí Rusi, to sa nedá skryť. A útočiť cez Fínsko, to sa aj Rusi presvedčili, že to nie je terén, kde sa dá útočiť. Pre Fínsko tá hrozba zo strany Ruska bola raketami, letectvom a námornými silami. A to zostane. Takže ak Rusko teraz sa vyhráža, že rozmiestí, no, tak na polostrove kola sú už dnes jadrové zbranie. A to je pri hraniciach s Fínskom. Takže tam sa nič nezmení. No a v
0: tom Kaliningrade, keby... A da, v Kaliningrade do, sú... Jadrové, do jadrové...
1: Je z najväčšou pravdepodobnosťou. Už tý, tý, tý jadrové zbranie už tam sú dávno. Sú tam aj rakety Iskander a sú tam ďalšie prostriedky. Takže tým sa vlastne nič také nezmení. No, teraz tomu Turecku. Turecko... Tak prezident Erdogan e, je známy svojimi ostrými vyjadreniami. On mal veľmi aj také ostré vyjadrenia v oči e, kancelárke Merkelovej svojho času, keď mu nedovolili v Nemecku viacť volebnú kampaň e, medzi svojimi voličmi. E, takže aj teraz použil takú veľmi ostrú prvoplánovú, tak- na takú prvú signálnu rétoriku, Ale ja si myslím, že a už to je vidieť aj, že že tá retorika sa zjemňuje. Zkrátka, Turecko bude niečo za to chcieť, že podporí rozšírenie aliancie. Turecko už dnes, som čítal správy aj agentúrne, že sa vlastne vyjadrili jeho predstavitelia a robili už interpretáciu tých Erdoganových e, vyjadrení, kde vlastne hovorili, že oni nepovedali, že idú vetovať, oni povedali, že by to nebolo dobré rozhodnutie. No to je úplne iná poloha. To znamená, e, Turecko si necháva priestor, je to dôležitý spojenec, ale aj Turecko si musí uvedomiť, že doba je zlá. A že to Rusko naozaj vedie zvláštnu politiku a, a Turecko je tiež v línii kontaktu. Konec koncov, historicky, bolo to Turecko, ktoré veľmi prosilo v 50. roku, aby sa stalo členskou krajinou Aliancie a to z toho dôvodu, že sovietsky zväz vtedy kreslil na svojich mapách dve turecké provincie ako súčasť svojho územia.
0: Ale dnes napríklad poskytujú, myslím, drony v Ukrajine.
1: Tak to je biznis v prvom rade. Turecko má veľmi dobré obchodné vzťahy s Ruskom. Inak Rusko a Turecko sú jedni z najväčších obchodných partnerov. To je možno aj na margo toho predchádzajúceho konfliktu v Azerbajdžane, že nakoniec sa našlo nejaké urovnanie. Na jednej strane to bol proxy konflikt, na druhej strane ani jedna strana nemala veľký záujem na nejakej prílišnej eskalácii. Turecko a Rusko sú dôležitý obchodní partnery, preto má aj Turecko aj 400. Ale keď sa bavíte už potom o zásadných strategických otázkach, tak musíte zvažovať aj iné faktory.
0: Uh, pre Rusko, ak teda od, odstránime túto Putinovú paranoju uh, o tom, že nejaké jadrové zbranie, ktoré by mali zaútočiť na Rusko a tak atď. Uh, je tam nejaká hrozba? Je to niečom nejaký priťažujúci element pre toho Putina? Je, je to, to neprijemné to je pre neho
1: strategicky, lebo mu to komplikuje jeho slobodu pohybu a rozhodovania, lebo ak by sa predtým mohla aj rozhodnúť nejakou bleskovou operáciu obsadiť po Balte a vystaviť svet hrozbe, že uvedie naozaj do skutočnej pohotovosti jadrové zbrania, povie, toto je bývalé územie Sovjetského zväzu a mne patrí, ja som ho obsadil aby si rozmyslíte, či chcete ísť bojovať do jadrovej vojny kvôli tomu územiu, tak by tú situáciu vedel rozhodnúť, toto sa mu skomplikuje vstupom Švédska a Fínska. Na druhej strane, Švedi sa jasne vyjadrili, že oni na svojom území určite nechcú jadrové zbranie, určite aj Fínsko a na to ani nemá dôvod tieto zbranie tam rozmiestňovať. My sa nechceme angažovať do vojny s Ruskom, je to ruská paranoická retorika, ale sú to aj ruské imperiálne snahy. NATO len príjma tie členské krajiny, ktoré po každej ďalšej akcii Ruska sú vystrašené na smrť a snažia sa nájsť nejaké bezpečné útočisko. A to je teraz Fínsko a Švédsko. Takže presne, ako to povedal finský prezident pred pár dňami, čtvrtok, myslím, minulý týždeň, keď povedal, že môžete si za to sami, keď odkázal prezidentovi Putinovi.
0: Pán Macko, každý u nás môže na záver povedať našim divákom to, čo samozná zavodné. Nech sa páči.
1: Vážení diváci, v prvom rade by som chcel vás poprosiť o trpezlivosť. Vonku a hneď za našimi hranicami prebieha vojna. Je to veľká vojna, ktorá určite nie je bez dopadu na nás. Znamená to komplikáciu pre celý svet. A určite aj pre nás má to ekonomické dopady. Ale nesmieme strácať trpezlivosť a, a ako keby upustiť v tej solidarite s Ukrajincami. Oni potrebujú našu pomoc, potrebujú to tí utečenci, ktorí museli opustiť svoju krajinu kvôli vojne. A potrebujú aj našu morálnu podporu na Ukrajine, to nie je vojna len Ruska a Ukrajiny to je aj vojna hodnôt a systémov Slovensko chce byť v demokratickom systéme v demokratickej časti sveta kde občania rozhodujú o tom čo sa bude diať, ako sa bude krajina spravovať a nie nejakí cudzí hráči takže chcem vás poprosiť vydržme aj tie útrapy a to, to nepohodlie, ktoré táto vojna prináša, je to veľká vojna a buďme radi, že nie je na našom území buďme solidárny s tými, ktorí touto vojnou naozaj trpia a strácajú aj životy.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie.